0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast war zur Wende gerade ein Jahr alt. Das hinderte den in Sachsen geborenen Exilthüringer jedoch nicht daran, sich seinen großen Traum zu erfüllen. Heute ist er froh, dass ihn als Schlosser niemand haben wollte. Denn so stieg er in die Hotelgastronomie ein und verdiente sein erstes Geld als Tellerwäscher. Hier ist der Meister an der Latte, Liebhaber des Long Black und Experte der hohen Kunst der Kaffeezubereitung. Herzlich willkommen, World Latte Art Champion Christian Ulrich. Hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bendel. Hallo Daniel. Hallo Markus. Hm. World Latte Art Champion. Ja. Ich glaube, wir fangen einfach ganz simpel und einfach mit dem Thema an. Was ist das? Beziehungsweise was ist überhaupt Latte Art?
0: Ähm, ja, Latte Art besteht eigentlich aus zwei Wörtern. Einmal Latte, ähm, kommt aus dem Italienischen, bedeutet Milch. Und die Art äh, im Englischen, die Kunst, bedeutet eigentlich
1: zusammen... Die Milchkunst. Kurz, das heißt, du bist Experte darin, wie man Milch macht. Also du kannst gut mit Kühen umgehen. Genau, du, richtig. Äh, schüttelst die Euter recht gut oder sowas? Oh,
0: oh. Nein, in erster Linie bin ich. Äh, <lacht> ich habe Bilder im Kopf. <lacht> Nein, in erster Linie möchte ich natürlich äh, ein guter Barista sein. Ein Barista sollte sich von A bis Z, also von Anbau bis zur Zubereitung, mit allen auskennen. Und, ähm, äh, äh, Zubereitung und Anbau von Milch? Nein, äh, von Kaffee natürlich.
1: Ah, also
0: von Anbau sehr gut. Kaffeeanbau, weil das Fängt ja mit K und nicht mit A. Äh, Anbau des Cafés und ähm, die Zubereitung des Kaffees und Latte Art ist halt eine Disziplin von mhm. diesem ganzen Thema Barista. Also ich möchte eigentlich von A bis Z ein guter Barista sein und habe im Grunde genommen eigentlich dann mit der Latte Art angefangen. Fand das äh, sehr sehr spannend das Ganze und äh, deswegen habe ich da erstmal so in die Richtung Latte Art immer weitergemacht und wurde halt immer besser. Okay, und Art ist dann? Eigentlich die Verzierung auf hm. den Cappuccino. Ich versuche eigentlich, ja, Strömungstheorie kann man das eigentlich auch nennen, ich versuche eigentlich den gräbigen Milchschaum in den Espresso schwungvoll einzugießen, versuche den Milchschaum erstmal unter die Crema unterzuheben, sodass man es eigentlich mal gar kein Motiv sieht. Und wenn die Tasse dann halb, dreiviertelst voll ist, den Milchschaum dann schwungvoll mit Kannenschwenken und so weiter auf die Crema obendrauf zu legen.
2: Genau. Strömung, das klingt jetzt sehr physikalisch.
0: Hast du Physik studiert? Nein, natürlich nicht. <lacht> da war ich auch nie gut drin. <lacht>
2: das ist eigentlich im Grunde genommen Latteart.
0: Die, die Milch kannst da oben auf den ah, okay. Cappuccino drauf.
2: Und die Milch muss schäumen, hast du gesagt? Das ist
0: ein wichtiger Bestandteil? Wichtig ist halt, dass der Milch schon cremig ist. Also mhm. man bekommt oft einen Cappuccino, einen falsch gerühten Cappuccino mit äh, diesen, wir nennen es in der Szene immer so Badeschaum oder Bauschaum, mit Luftbläschen drin, mit viel zu groben Luftbläschen. Mhm. Und äh, Luft schmeckt nach meiner Meinung nach nicht so, ähm, wie ähm, eine Konsistenz, die fest ist. Und einen cremigen Milchschaum macht eigentlich ähm, diese sahnige Konsistenz Also Wenn man den Mund nimmt, ist es wirklich so richtig schön sahnig und hat eine richtig schöne Süße, weil ich beim Schäumen den Milchzucker karamellisiere. Mhm. Das heißt, die Süße tritt hervor. Ich sage mal, wir haben auch richtig was zu tun im Mund. Ne? Gast hat halt ein Erlebnis mhm. und ähm, der Milchschaum hat eigentlich wirklich so einen richtig schönen seidigen Glanz. Braucht man da eine spezielle Milch dafür? Im Grunde genommen kann ich mit jeder Milch aufschäumen. Wichtig ist für das Milch dass Protein drin ist, also Eiweiß. Viele denken immer, dass ähm, ja, Fett eigentlich ähm, ja, den Schaum ausmacht. Es ist aber wirklich in erster Linie das Eiweiß dafür zuständig, denn wir spalten Proteinmoleküle vergleichbar wie beim Eiweißschlagen. Wir heben eigentlich Luft unter, das machen wir ja eigentlich im Grunde genommen beim Milchaufschäumen auch so. Fett ist ein Geschmacksträger. Umso fettiger die Milch ist, umso mehr Aromen werden übertragen und umso voluminöser wird eigentlich dieser, dieses Mundgefühl, so vollerer Körper. Genau das gleiche, wie wenn man mit Sahne kochen. Das schmeckt halt nochmal einen
2: Ticken besser. Also eher die 35 mhm. statt die 1,5-prozentige?
0: Das ist natürlich Geschmackssache. Mhm. Ne? Also da muss jeder selber für sich äh, mhm. entscheiden, was er nehmen möchte. Ich nehme meist 3,5-prozentige Milch, weil ich ein schön ja, kräftiges Espresso-Getränk habe. Also ich habe einen richtig schön öligen Espresso und möchte natürlich dann durch diese 3,5 die Aromen weiter übertragen und ähm, ich möchte im Grunde genommen ein ausgewogenes Getränk machen. Cappuccino ist zwischen Espresso und ähm, der Milch ausgewogen. Das heißt, ich muss Kaffee schmecken und ich muss Milch schmecken. Das ist wichtig. Kann natürlich auch passieren, dass mir mit einer 3,5-prozentigen Milch mein Espresso untergeht und es
1: schmeckt mehr nach Milch. Dann muss ich halt zu einer 1,5-prozentigen greifen. Also auch eine 0,1-prozentige würde gehen? Schäumt. Ja, mache ich, ich auch schon. in
0: meinen Seminaren immer den Test. Ich frage halt immer, was ist die beste Milch zum Schäumen? Und Da kommen natürlich aus jeder Ecke irgendwelche Antworten, die die Leute irgendwo mal aufgegriffen haben. Und ich widerlege das eigentlich dann immer. Ich ähm, führe die Leute dann ran. Ich mache das Milchkännchen fast halb voll mit Wasser und mache einen ganz kleinen Schluck Milch dazu und schäume die Milch auf.
2: Funktioniert trotzdem?
0: Es funktioniert. Ja, mhm. funktioniert. Und so zeige ich halt den Leuten, dass wirklich primär das Eiweiß dafür zuständig ist. Wie wird eigentlich Milch aufgeschäumt? Das Milchaufschäumen wird eigentlich mhm. in zwei Phasen eingeteilt. Also der, die Milch sollte... Kühlschrank kalt sein, umso länger habe ich wirklich Zeit, die Milch aufzuschäumen. Ja, weil wir müssen wirklich auch ein paar Temperaturstufen dabei beachten. Die Milch darf nicht heißer, maximal bis 70 Grad. Weil ab 70 Grad das Eiweiß gerinnt. Die Proteinmoleküle gehen irgendwann auch kaputt. Es verliert auch die natürliche Süße und deswegen, je kälter, also kühlschrank kalt, 4, 5, 6 Grad ungefähr, umso länger habe ich wirklich Zeit, das Milch aufzuschreiben. In der ersten Phase tauche ich eigentlich diese Dampfdüse ganz, ganz knapp unter die Milchoberfläche und drehe voll auf. Das ist ganz wichtig, das äh, ja, verpassen immer viele. Äh, wichtig ist, volle Power reinzugeben. Und dann in der ersten Phase ist die Ziehphase, das ist dieses Schlürfen, wenn man die, dieses... <lacht> Da hebe ich im Grunde genommen... Schönes Geräusch. Machst du das nochmal? <lacht> genau, so geht es aber wirklich. Ja, ähm, ja. Das ist die erste Phase, wo ich eigentlich der Milch Luft unterhebe. Das heißt, ich gebe der Milch Volumen zu. Wir wollen ja Schaum, wir, ja, äh, wir wollen ja mehr haben. Also wir heben Luft unter. Und in dieser Phase kommen kleine und grobe Bläschen mit in die Milch. Diese Ziehphase mache ich, man sagt immer, ja, äh, ein Drittel eigentlich von dem Ganzen. Und dann tauche ich die Dampfdüse weiter in die Milch ein. Das heißt, ich versuche eigentlich dann mit Hilfe des Dampfes, da kommt ein paar Dampfdruck raus, die Milch im Kännchen zum Zirkulieren zu bringen. Die rollt dann richtig drin. Die, ja, die springt da richtig drin rum, rollt. Mhm. Und durch dieses Rollen platzen diese ganzen Luftbläschen, die kleinen und die großen, eigentlich zu einer Größe. Das heißt, wir haben eigentlich Mikrobläschen am Ende, die wir gar nicht mit dem bloßen Auge sehen
2: können. Und dadurch kriegen wir eigentlich so einen richtig schönen, beruhigenden, cremigen Milchschirm. Wie voll ist denn das Gefäß mit Milch, wenn du den daraus Milchschaum herstellst. Ja, ich also habe da nämlich daheim schon eine Riesensauerei angestellt. Ich vermute, dass die Kanne zu voll war. Okay, das kann natürlich sein. Es gibt verschiedene
0: Kännchengrößen, mhm. die sollte man sich an sein Getränk anpassen, dass man nicht so viel wegschmeißt. Das ist ja auch wieder so ein Thema, was auch bei den Meisterschaften jetzt zum Beispiel gefragt wird, es darf dürfen halt nur so und so viel Milliliter übrig bleiben und mhm. du als Barista musst einschätzen können, wie viel Milch du wirklich verbrauchst. Die Milchkanne sollte immer bis zur Hälfte überfüllt sein. Okay. Ne? Meistens diese Tüllen anfangen, aber wirklich, wenn du von innen guckst, sollte das die Hälfte sein. Das Problem ist, wenn du zu wenig hast, wird die Milch zu schnell heiß, wird einfach zu schnell heiß, du hast gar keine Zeit, die Milch richtig aufzuschäumen und, und die Milch Eiweiß. sprudelt einfach drin mhm. rum, da kommt ein paar Druck rein, das ist extrem viel. Wenn du zu viel drin hast, ist das Problem, du hast gar keine, keinen Platz, die Milch zum Ziehen, zu. also du musst ja ziehen, mhm. durch das Ziehen nimmt die Milch 30 bis 40 Prozent am Volumen zu. Das heißt, den Platz brauchst du einfach mit einkalkulieren. Genau. Mhm. Und wir wissen es ja aus Kindeszeiten auch, oder also auch jetzt noch, wenn wir Milch auf dem Herd stellen, Milch dehnt sich aus. Mhm. Deswegen kocht sie ja über. Das passiert auch davor schon, nur, mhm. dass sie sich ausdehnt.
2: Deswegen immer bis zur Hälfte auffüllen. Ähm, als du beschrieben hast, dass du dann quasi mit dem Einfließen lassen der Milch in die Tasse dann dadurch, dass du die, die Figur oder das Bild mhm. zauberst, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, spielt dann eigentlich auch die Form der Tasse eine Rolle?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene Tassenformen. Die einen sind konisch, die anderen runder, die anderen haben einen geraden Boden, die anderen haben einen runden Boden. Im Grunde genommen ein guter, guter Latte Künstler, kann eigentlich jedes Gefäß eingießen. Das ist eigentlich kein Problem. Ich kann den to go eingießen, ich kann den Gläser eingießen. Das ist alles
2: eine Frage der Technik, sagt man mal so schön. Und was war das ungewöhnlichste Gefäß, in das du eine Latteart gezaubert hast? Sieht man auf meiner Homepage: Ein Eierbecher. Ein Eierbecher? Ein
0: Eierbecher, ja, der auf dem Skateboard steht. Das war eigentlich so eine Osteredition von einem Schokoladenhersteller. Und. Ähm ja, da passt wirklich ganz, ganz wenig rein. Ich glaube, plus 30 30 Milliliter oder so. Und dann musst du wirklich schnell gießen. Und ich habe mir auch einmal den Siebträger zur Hilfe genommen, habe den Siebträger angestellt und mir das Sieb unten zugeklebt und habe dann Espresso reingemacht und in den Siebträger eigentlich eingegossen, sodass Latteart oben im Sieb drin war ja
1: Schönes Bild, ja. Das war aber bestimmt für ein Fotoshooting, oder? Nee,
0: das habe ich einfach aus Spaß gemacht. Einfach mal
1: so. Einen. Okay, also wenn war du ich das nächste Mal aus Spaß was machst, uns einfach zum Fotografieren holen. Ja. Das ist mit Sicherheit ein wahnsinnig tolles Motiv. Du hast jetzt erzählt gehabt, okay, Latteart hatten wir. Dann hast du kurz ein bisschen was über die Aufgaben oder was ein Barista ist. Jetzt steigen wir mal in das Thema ein bisschen detaillierter ein. Mhm. Wie bist du überhaupt zur Latteart gekommen? Gab es da irgend, vielleicht ein Schlüsselerlebnis oder was auch immer?
0: Ja, gab es natürlich in meiner Lehre zum Hotelfachmann. Ich wollte wirklich von Anfang an der Lehre immer was Besonderes machen. Ich wusste nicht was, aber ich wusste damals schon mit meinen 17 Jahren, ich will irgendwas Besonderes machen. Das hat irgendwie so unterbewusst in mir gesteckt. Irgendwas wollte ich. Ich dachte natürlich, es geht auf Wein, ähm, weil das natürlich sehr äh, nah am ganzen Hotelwesen dran ist, was mit Wein zu machen oder ja, halt in diese Richtung halt gerade was im Service sich abspielt. Ich hatte eigentlich da ähm, ja, Glück, im Unglück kann man ja sagen, weil ähm, ich, ich habe mich ähm, in Bad Staffelstein in Oberfranken, da hatte ich mal meine, meine Lehre begonnen und ich wollte Hotelfachmann werden. Die hatten mir erst einen Vertrag über eine Fachkraft im Gastgewerbe ausgeschrieben, der geht über zwei Jahre und haben dann gesagt, hey, wenn du ähm, in der Schule gut bist, eine 2,5-Oberzeugnis hast, dann darfst du ins dritte Lehrjahr. Ja, am Ende der Schulzeit hatte ich eine 2,7. Somit wurde ich leider nicht ins dritte Lehrjahr äh, gelassen, im Grunde genommen. Und habe mich dann weiter beworben, weil ich unbedingt Hotelfachmann werden wollte. Ich bin nicht nach Bayern gekommen, um nur Fachkraft im Gastgewerbe zu werden. Und dann hat mich äh, ein Hotel was auch ein Kaffee hat, in Bamberg genommen. Und dort stand eine Kaffeemaschine. <lacht> und äh, meine damalige Chefin hatte mich dann zu einem Seminar, also eigentlich Kaffeeseminar nach Frankfurt geschickt, um mich total weiterzubilden in die Richtung, weil wir auch eine Siebträgermaschine auf Arbeit hatten. Und ja, das Seminar war am Anfang, ja, über Anbau und Aufbereitung und... Was ist guter Kaffee? Und das war eigentlich so für mich damals so, naja, okay, ich höre es mir mal an und gucke mal, was rauskommt. Und dann am Ende der, des Seminars kam dann, wie gesagt, Latteart und ich habe da das Herz gesehen, das Farmblatt auf den Cappuccino und wusste dann sofort, hey, das ist das, was du machen willst, das kann ich auf Arbeit machen. Das will ich ausprobieren, das war so, ja, irgendwie so So, ähm, das war ein Erlebnis für mich. Und das Erlebnis möchte ich jetzt den Leuten auch wieder weitergeben, wenn jetzt Leute zu mir auf Messe kommen, auf irgendwelche Veranstaltungen. Es gibt echt nur Leute, die kennen das halt noch nicht und ich finde es halt immer so schön, wenn du denen den Cappuccino hinstellst und die Leute haben einfach ein Lächeln im Gesicht und so, wow, toll, der ist viel zu schön zum Trinken. Dann sage ich meistens, ja, lass uns den stehen, ich mache ihn noch einen zum Trinken. Nein, aber einfach so das Erlebnis geben, Mensch, hey. Ich habe hab das Produkt nochmal veredelt, obwohl ich es halt vorher schon mit der Zubereitung schon veredelt habe, wie bei einem guten Essen. Das Auge isst mit und in dem Fall das Auge trinkt mit. Und das war halt so das äh, Erlebnis für mich, das zu machen. Und äh, ja, nach dem Seminar bin ich dann heim und ja, in den nächsten Tagen habe ich dann immer an der Maschine rumgetüftelt, mal gerade angepasst und bin nach Hause YouTube-Videos angeguckt, habe damals noch ein Programm gehabt, wo ich einen Konverter hatte auf mein altes äh, Handy, weil das, früher gab es ja noch keine Smartphones. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir da Kaffee in den Kopf geschüttelt, ich habe Bücher gefressen, wirklich. Ähm, habe alles stehen und liegen lassen, so sozusagen nach der Arbeit heim, äh, weder welche geweichten sozusagen abgespült und irgendwas anderes gemacht, <lacht> nur auf Kaffee fokussiert. Und das war, ja,
1: das war eigentlich das Erlebnis, was ich gemacht habe. Warum hat deine Chefin damals einen Tellerwäscher hingeschickt äh, zum Kaffee?
0: <lacht> naja, ähm, ich sag mal, in dem damaligen Betrieb war das halt nicht so mit der Ausbildung. Also ich war froh, wirklich vorher zwei Jahre in einem anderen Hotel Ausbildung gemacht zu haben. Da hatte ich auch eine sehr, sehr gute Ausbildung, eine sehr, sehr harte Ausbildung in einem Vier-Sterne-Hotel. Da in dem Café war das halt jetzt nicht so mit schönen Eindecken und Serviettenfalten und so weiter. Und deswegen, das war halt mehr Kaffeebetrieb und ähm, ja, ich war halt am Anfang wirklich im Grunde genommen nur an der Spülmaschine eingesetzt, was ich sehr traurig fand. Ja, dann habe ich es irgendwann mal geschafft, zur Kuchenvitrine für mich vorzuringen. <lacht> Vom Tellerwäscher zur Kuchenvitrine. Ja, genau. Lecker. Ja, und dann war ich halt bei einem Kaffeeseminar und dann hat meine Chefin eingemerkt, dass das mein Ding ist. Und sie hat mich da wirklich unterstützt und das fand ich dann auch sehr, sehr schön. Sie hat das gesehen, dass ich da Potenzial habe und dass ich mich da einfach für begeistert Be ja, begeistern lassen habe und begeistert bin und deswegen hat sie mir dann die Theke überlassen und dann war ich eigentlich im Grunde genommen Thekenchef sozusagen. Das war halt mein Bereich, da durfte nur ich hin und ich habe da halt mehr oder weniger bestimmt
2: was da stehen kann und wie es da aussehen soll und so weiter und so fort. Ja. Was waren denn dann so die ersten Motive, mit denen du dann geübt hast? <lacht> die erste Hürde war erstmal der
0: Milchschaum, weil ich habe den im Seminar nicht so gut hinbekommen. Den habe ich immer zu heiß gemacht und hatte keinen Schaum und der war zu dünn und habe mich eigentlich so langsam an das Herz rangetastet. Das ist eigentlich so das Grundmotiv. Ich habe wirklich gebraucht, ein Dreivierteljahr für ein Herz, äh, wirklich ein perfektes Herz zu gießen, äh, wo ich meinen Leuten in den Seminaren eigentlich das Herz in, innerhalb von ein, zwei, drei, vier Stunden zeige, wie das funktioniert. Ne? Aber ich hatte damals keinen Lehrer. Wie gesagt, YouTube war mein Lehrer. Ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. Dadurch natürlich auch sehr, sehr viel gelernt. Und habe mich so langsam ans Herz rangewagt. Dann hatte ich das Farmblatt. Dann kam Teddybär, Drache und so weiter. Und, ja. Mit Teddybären gibt es doch bestimmt tolle Stories, oder? <lacht> ja, das sind so die typischen... Das Schmunzeln, oder? Wie er das sagt. Nein, das sind so die typischen äh, ja, Frauenmuster. <lacht> Das möchten halt oder das mache ich meistens für, für Mädels, für Frauen äh, ähm, auf Messen und Veranstaltungen, weil die finden es natürlich niedlich. Ähm Teddybär zum Beispiel, die zwei gibt es so zwei kuschelnde Teddybären, ja, die halt aussehen, als würden sie miteinander kuscheln. Das ist halt so ein typisches ja, Frauenmotiv, sage ich jetzt, mein Herz allgemein. Manchmal schreibe ich dann in das Herz noch irgendwelche Infos rein, hallo oder guten Tag oder ja, irgend sowas in die Richtung. Männermotive ist äh, etwas schwieriger, meistens ist es der Drache, das ist halt so für uns Männer. Und dann sage ich immer, hey, hier, hast deine Schwiegermutter auf dem Cappuccino. <lacht> Da mache ich mir dann halt meistens Spaß draus. <lacht> nee, aber die Frauen sind dann meistens immer noch begeisterter als die, als die Männer, vor allem
1: wenn Herzen und irgendwelche süßen Teddybären oder oh, Komm, süßen Männer Tier. können auch was anderes als Drache. Da gibt es doch so bestimmt auch noch hier Star Wars-Motive. Okay. Komm. Äh, nee, nee, nicht, nicht
0: Also man kann es natürlich nachzeichnen. Es gibt natürlich so spezielles Besteck dafür, so latteart Geht so in die Richtung Zahnarztbesteck. Man ähm, hat eigentlich eine Spitze vorne dran, ähnlich wie ein Zahnstocher. Damit kann man dann auch was nachzeichnen. Aber ich bin Fan von freigegossenem. Also viel, viel freigießen, ohne viel nachzuzeichnen. Ich finde, das macht auch einen guten Latteart-Künstler aus, indem er halt ähm, viel, ja, viel seine Technik halt präsentiert. Was macht er mit dieser Strömungstheorie? Ne? Mhm. Wie versucht er da nur mit dem Gießen
2: Muster einzugießen? Und nur mit Gießen schaffst du es, diese Teddybären hinzubekommen? Ich kriege das Grundmotiv hin. Das dann,
0: und dann Ohren, arbeitet man ein bisschen noch die, nach. Dann. Die Nase und ähm, die Augen und so weiter, das muss man natürlich noch alles nachzeichnen. Ja. Okay. Genau.
2: Kommen da auch Schablonen zum Beispiel zum Einsatz? Ist das, oder ist das äh, auch nicht so beliebtes Werkzeug? Ich hatte bis vor äh, März
0: diesen Jahres Schablone aus meinem äh, Arbeits- äh, oder aus meinem Berufsbild äh, eigentlich ausgeschlossen. Es gibt Schablonen natürlich, mh, aber das macht natürlich kein guter Latte, hat Künstler, nimmt Schablonen her, so im Alltäglichen. Ich hatte, muss ich ehrlich zugeben jetzt, <lacht> auf der WM eine Schablone benutzt. Mhm. <lacht> Für, also man muss im Halbfinale hat man einmal die Artbar, da geht es wirklich nur um die Kunst. Dann darf man Kakao-Pulver verwenden, irgendwelche anderen Pulver, die müssen essbar sein, das ist wichtig. Man kann Schablonen benutzen, man kann jegliches Nachzeichen, Besteck nehmen, das muss wirklich nur für die Jury schön aussehen. Es muss halt ein Bilder geben, da ist auch keine Jury da. Man stellt im Grunde genommen dann die fertige Tasse neben eine Nummer. Die Nummer gehört zu dir. Das wird dann abfotografiert und das Foto wird dann der Jury gegeben. Und dann wird unabhängig von deinem Namen, deinem Gesicht und deiner Präsentation nur das Bild bewertet. Und da hatte ich mir ein schönes Motiv ausgedacht. Der Kaffee wurde ja von Ziegen entdeckt und von Schafen. Und ich habe im Grunde genommen... Ja, eine Ziege oder ein Schaf, es war einmal dünner, einmal dicker. Man konnte es nicht so richtig äh, beschreiben. Ein Kollege von mir, da passiert gesagt, es sieht aus wie ein Heidschnuck, weil das irgendwie so eine Mischung aus dem Schaf und aus der Ziege ist. Und die stand auf einer grünen Spinatwiese. <lacht> mhm. Ich hatte mir dann wirklich diese Wiese halt aufgezeichnet, ähm, ausgeschnitten und da habe die dann auf den Cappuccino gelegt, wo ich dieses Grundmotiv Schaf und oder Ziege hatte und habe dann mein Spinatpulver, was natürlich jetzt nicht appetitlich war unbedingt. Ich habe es auch probiert, ähm, sollte man nicht unbedingt ausprobieren, aber es hat halt lange gehalten, weil du musst natürlich das Pulver drauf machen und dann musst du dich noch was anderes nachzeichnen. Die Ziege hatte dann einen Kaffeestrauch im Mund. Die an Kaffeeköchen geknabbert hat. Und das hatte ich dann zum Beispiel mit Lebensmittelfarbe nachgezeichnet.
2: Das ist schon sehr filigran, <lacht> deshalb brauchst du eine sehr ruhige Hand. Ja, definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem ja. für die Meisterschaften. Ja. Also Aufregung runterfahren, Lampenfieber <lacht> braucht es dann nicht, sondern. Ist ja prädestiniert bei Weltmeisterschaften.
1: Ja. ist man ja immer, immer relaxed. Völlig ja. Relaxed das ist, äh, das ist auch überhaupt kein ja. Thema. Kennst du ja, ne? <lacht> ja, ich meine, Gott. <lacht> so, also, ja. Wir haben den Tellerwäscher, dann haben wir die Kuchenbar gehabt, dann wusste man erfahren, dass du sozusagen verantwortlich für den Kaffeebereich warst. Mhm. Und dieses große etwas dazwischen, zwischen Weltmeister und verantwortlich für die Kaffeebar. Okay. Das heißt, du hast dann trainiert für die deutschen Meisterschaften, die bayerischen Meisterschaften, muss ja da so ein bisschen Werdegang haben, also du hast ja. ja bestimmt auch mal probiert bei der deutschen Meisterschaft, keine Ahnung, vor 25 Jahren das erste Mal, dich angemeldet. <lacht> ja, genau, da war ich eins. Naja, früh übt sich. <lacht> ja, genau. Und wie war dann so der nächste Schritt?
0: Ähm, ich bin dann von Bamberg nach Nürnberg gekommen, also nach der Lehre, ähm, habe meine Ausbildung Abgeschlossen, habe noch einen Monat in einem Café weitergearbeitet und dann habe ich einen ähm, ja, Job als Coffeeshop-Manager einer Nürnberger Kaffeekette bekommen und ja war dann eigentlich als Filialleiter dort also, angestellt. War natürlich toll, nach der Lehre direkt äh, so eine Position einzunehmen. War natürlich eine neue Verantwortung und äh, eine sehr, sehr große Verantwortung, Dienstplan zu schreiben und Listen und allen drum und dran. Die Kasse musste abends stimmen und war natürlich eine neue, schöne Herausforderung für mich. Und das war genau 2008, 2009. 2009 habe ich dann so ein, sind einen Großrest auf mich zugekommen und hatte mich für eine Messe angefragt in Nürnberg. Die HOGA, die hm. ist aller zwei Jahre, habe mich Halt, ähm, ja gefragt ob ich da Barista sein möchte ja klar toll eine neue Erfahrung und so weiter da hatte ich meine erste Messe dann schon gemacht und dann hatte ich eigentlich genau kurz bevor ich die Messe gemacht habe schon ein Kleingewerbe angemeldet also einen kleinen Unternehmer angemeldet wo ich dann halt auch solche Messen machen konnte konnte halt dass ich Rechnung schreiben kann und so weiter und da ging halt so der erste Schritt in die Selbstständigkeit schon über. Ähm, bei dem Großröster habe ich dann auch ein paar Schulungen äh, bekommen oder auch selber gehalten. Das waren so meine ersten Schulungen, die waren total spannend. Ja, die haben mich irgendwann mal reingeschubst und haben gesagt so, du machst jetzt äh, diese Kaffeeschulung, wir vertrauen dir da voll und ganz. Und ja klar, die ersten Schulungen vor großem Publikum und da waren Leute dabei, die waren 50, 55, die waren schon 20, 25 Jahre selber in der Kaffeebranche und ich als Jungspund in dem Sinne äh, mit drei Jahre Kaffeemaschinen-Erfahrung, soll dann den Leuten was beibringen. Das war natürlich jetzt am Anfang. Jetzt auch noch, muss ich ehrlich sagen, wo die Leute so, wow, der ist aber jung, gehört ihnen die Schürze. Ich habe ja meine <lacht> eigene Schürze, wo alles draufsteht, die ganzen Titel. Und da kommen echt Leute auf mich zu und sagen, ist das deine Schürze? Dann sage ich, ja, ist meine Schürze. <lacht> auch witzig. Und dann bin ich von dem... Coffee Shop, weil sie haben mir dann verboten, Latteart drauf zu machen.
1: In, einfach, in dem Coffeeshop?
0: In dem Coffee Shop haben sie dann irgendwann mal gesagt, hey, wir haben eine Linie an, die musst du dich halten, da darf halt keine Latteart drauf sein. Okay, in Ordnung. Und dann haben sie halt gesagt, entweder du machst es so wie wir das wollen oder du gehst. Meine Antwort war natürlich, ich gehe, weil ich möchte mich weiterentwickeln und nicht zurückentwickeln. Ja, dann war ich noch ein halbes Jahr im Südwestpark in dem Coffeeshop dann danach ein halbes Jahr in einem, äh, einem Café auf einer Golf Ranch und dann hatte mich mein damaliger Chef gekündigt, aus dem Grund, hey, du hast keine Zeit für mich und du sollst dich jetzt komplett selbstständig machen, ich helfe dir aber dabei. Also er hat es eigentlich freundlich gemeint. Er hat gesagt, hey, mach dich selbstständig, du schaffst das, ich weiß das, er hat das gesehen und ich helfe dir aber dabei. Wenn du irgendwelche Fragen hast, steuerlich, bla bla bla. und ich war 22, ne? ich stand dann auf einmal da und sah: okay, mein eigenes Unternehmen, was musst du jetzt machen, ne? wie läuft das alles ab und so weiter. Ich muss sagen, es, ist, es war leichter als gedacht. Ich hatte jetzt auch keine großen Investitionskosten, ich hatte am Anfang erstmal nur meinen Koffer mit meinen Milchkannen und das hat mir gereicht, weil ich dann auf Messen unterwegs war. Meistens wird dann eine Maschine, die Mühle, Kaffee, Tassen und so weiter alles gestellt. Und so hat sich das halt Schritt für Schritt aufgebaut. Und dann habe ich 2011 an der ersten Meisterschaft mitgemacht. Dann habe ich halt davon erfahren, dass es dann eine Meisterschaft gibt. Eine Kollegin damals hat halt gesagt: Hey, komm, wir trainieren gemeinsam. Ich helfe dir dabei und mach einfach mal mit, so als Erfahrungswert.
1: Wie trainiert man da? So wie Rocky ungefähr, so mit rohen Eiern und Genau, also ich, so ich laufe eigentlich auf. mit
0: zwei Milchkannen die Treppe hoch und dann kommt das Lied im Hintergrund. Und oben steht die goldene Tasse und da muss ich mein Motiv reingießen. Nein. Ähm, ja, schönes Kopfkino, das stimmt. Nein, so ist es nicht. Man legt also ich höre die Filmmusik gerade, muss ich sagen. Ja, ja genau, ich auch. So ist es mit einem mit, mit Tuch um den Hals und so weiter. Ja, ähm. Nein, man legt einfach Muster fest, die man gießen möchte. Da muss man sich natürlich entscheiden, was kann ich? Erstens natürlich, was kann ich? Was möchte ich präsentieren? Ähm, gehe ich ein Risiko ein oder nicht? Vor allem bei dem, ja, allgemein bei der WM, bei der Meisterschaften ist es halt wirklich wichtig, was kann ich unter Druck reproduzieren? Hm. Ich muss ja Bilder abgeben und das muss zweimal identisch in der Tasse landen. Wenn ich jetzt, und was ist natürlich auch kreativ, wenn ich jetzt ein Bild abgeben mit einem Herz, dann kriege ich die vielleicht gleich hin. Aber es gibt wenig Punkt auf Kreativität, weil es das zwischen schon tausendmal gibt und total einfach zu gießen ist. Und wenn ich da, keine Ahnung, eine 85-stöckige Tulpe reingieße, was nicht möglich ist, dann gehe ich natürlich ein Risiko ein. Aber wenn ich es hinbekomme, dann sagen sie, alle, wow, Wahnsinn,
2: das ist super. Musst du das Motiv eigentlich jeweils ankündigen oder kannst du einfach das erste Motiv machen und dann versuchen nee, ich das zweite? Ich, also ich bin ähm,
0: auf die Bühne und habe natürlich mein Motiv angekündigt. Mhm. Ich möchte ja, ihr seid meine Gäste mhm. oder die Jury ist mein, mein Gast und ich möchte natürlich meinem Gast erzählen, was ich da mache. Deswegen sind sie ja da. Mhm. Die sind nicht einfach nur da und oh ja, cool, der gießt da was und ich möchte euch da was erzählen. Warum bin ich da? Warum stehe ich jetzt hier? Was gebe ich euch? Genau, 2011 war die erste Meisterschaft. Siebten Platz. War ganz gut. Also ich glaube, am 15 mitgemacht, im guten Mittelfeld. Ich war bis zum letzten Teilnehmer, glaube ich, noch im Finale und die letzte hat mich, glaube ich, mit einem Punkt rausgekickt so ist es nun mal. Muss man halt Lehrgeld zahlen. 2012 war das Gleiche. Da weiß ich gar nicht, welcher Platz ich geworden bin, weil die haben es nur bis zum sechsten Platz verkündet.
2: Da war, war eine deutsche war Meisterschaft jeweils? Das war
0: oder? auch die deutsche Meisterschaft. Mhm. Die war also die 2011 war in Hamburg, 2012 von Mannheim und letztes Jahr halt 2012 in Berlin. Da habe ich mich dann noch ein bisschen mehr angestrengt.
1: 2013, letztes Jahr. Was habe ich jetzt gesagt? 2012.
2: Macht nichts. Entschuldigung.
0: Aber 2012 2013, ja. war in Mannheim und, zwei, und 2013 war in Berlin. Berlin. Und Berlin. Genau, okay. beim mhm. Café Campus. Und... Ähm, da habe ich Muster gewählt, die leicht sind eigentlich im Grunde genommen. Also die jetzt mittelschwer sind, sage ich mal. Die ich immer reproduzieren kann, aber die ich sauber gieße. Und das war mir wichtig, erstmal bei den deutschen Meisterschaften sauber zu gießen. Weil gerade auf dieses saubere Gießen, auf dieses gleiche Gießen und auf dieses mittelschwere kriegst du halt viele Punkte. Ja, und das habe ich dann halt gut gemeistert. <lacht> da bin ich ja deutscher Meister geworden. Und das war im Grunde genommen das Ticket für Australien, für
1: die WM in Australien. Und was war dann der Unterschied? Das heißt, also das Training 2012 auf 2013, das war dann das mit den rohen Eiern. Also, dann hast du so richtig viel Kaffee reproduziert und viel Kaffee ge gegossen. Nein, Latte. Ja, doch. Gegossen. Ich,
0: ich schreibe mir, also ab 2013 habe ich mir dann wirklich mitgeschrieben, wie viel Milch ich verbraucht wie viel Kaffee, Pi mal Daumen, ich weiß es jetzt nicht, wie viel ich verbraucht habe. Aber ich habe mich noch mehr darauf vorbereitet. Ich habe mir richtige Checklisten geschrieben. Ich habe mir meinen Bühnenaufbau grafisch per. Excel, geht auch, per Excel dargestellt. Wo steht was, in welcher Reihenfolge mache ich das? Ich habe meine Durchläufe wirklich immer trainiert, immer das Gleiche.
1: Hab das ich, ist Training, das hört sich sehr nach Training äh, an.
0: Wir ja. immer das Gleiche gemacht. Das habe ich dann natürlich besser umgesetzt und mich natürlich noch intensiver mit den Regeln befasst, weil äh, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, was ich 2012 leider nicht so gemacht habe, mich wirklich mit den Regeln befasst. Und im Grunde genommen, ja, das ist halt, das lernst du halt daraus, war halt Lehrgeld, ne? Du hast dich nicht mit den Regeln befasst, deswegen wirst du nicht Meister.
2: Mhm.
0: Ne? Du bist einfach am Thema verfehlt, ne? Ganz einfach. Und das habe ich halt 2013 in der Vorbereitung mehr gemacht und mich mehr darauf konzentriert, welche Kännchen ich mitnehme, dass die Kännchen sauber sind, ohne Kratzer, was für Tücher nehme ich mit, was für eine Schürze ziehe ich an und so weiter und so fort. Das zählt alles mit rein. Das sind halt wirklich so ganz, ganz
2: kleine Puzzleteile, die sich zu einem großen Bild ergeben. Und äh, das mit Australien war wirklich ähm, im Sinne von Ticket ernst gemeint. Also war klar, <lacht> wer gewinnt, darf dann zur Weltmeisterschaft nach Australien? Ja, genau. Okay. Der Slogan war, erst siegen, dann fliegen. Okay. Ne? So war der Slogan
0: <lacht> von dem Flyer. <lacht> erst siegen, dann fliegen. Dann siegen und dann wieder fliegen, war es dann bei mir. <lacht> eigentlich im Grunde gesund
2: mhm. also
0: Erst siegen, <lacht> Meisterschaft, dann hinfliegen, fliegen und wieder zurück. Genau, die waren in Australien. Die ist ja jedes Jahr woanders. Das liegt halt, ich weiß gar nicht. Also äh, Australien
2: ist kein typisches äh, Latte-Art-Land, oder?
0: Es ist ein gutes Kaffeeland, mhm. auf jeden Fall. Aber es ist jetzt kein, ähm, es ist nicht, ist wie gesagt, jedes Jahr woanders. Nächstes Jahr ist zum Beispiel in Göteborg, in Schweden. Mhm. Ähm, finde ich eigentlich spannend, dass man sich auch mal... Ähm, die verschiedene Länder auch mal anschauen kann. Weil wenn es jedes Jahr das Gleiche ist, ist es ja mhm. langweilig deswegen. Und jedes Land soll auch mal gleich rankommen. Ich glaube 2009 oder 2008, irgendwann war es auch in Deutschland, in Köln. Mhm. Warum gerade Köln, weiß ich nicht.
2: Und nächstes Jahr verteidigst du deinen Titel in Schweden dann quasi?
0: Nein. Das Nein. werde ich natürlich nicht tun. Nein, Nein. Warum nicht? Äh, ich mache das wie Philipp Lahm, ich ziehe mich jetzt von dem WM-Geschehen zurück. <lacht> Nein, ähm, es gibt bei, dem, bei diesen Barista-Meisterschaften mehrere Disziplinen. Und da ich mit Ladart angefangen habe, da mir das extrem viel Spaß macht, habe ich mich erst erstmal auf Ladart fokussiert und wollte da unbedingt Deutscher Meister werden. Das war wirklich ein Ziel. Und dann bei der WM wollte ich einfach schauen, hey, wie weit komme ich? Es waren bei der Weltmeisterschaft, wo dabei die waren zum zweiten, dritten, vierten Mal dabei. Über 50 Prozent der Teilnehmer. Wo ich dann, ich habe dir, drei Wochen vorher in Italien kennengelernt, oder vier, drei oder vier Wochen, und dann habe ich die gesehen und habe mir gedacht, okay, du bist zum vierten Mal dabei, du zum dritten Mal, ich lasse euch gern vor. Ne? Dass das, das, das passiert, hätte ich nie gedacht. Also ich bin da einfach total entspannt dahin geflogen und habe mir gedacht, hey, Du bist deutscher Meister, wer darf denn mal sein Land bei einer WM, egal bei was, vertreten? Ist Es ist doch allgemein toll. Du siehst das Land, du bekommst die Möglichkeit, mit anderen Leuten einfach dich zu duellieren. Wo stehst du in der Welt? Und das fand ich total spannend halt. Und es war mir auch eine große Ehre halt für unser Land, dahin zu fliegen. Das war wirklich, weil ich repräsentiere die Kaffeewelt Deutschland in dieser Disziplin. Und ich möchte natürlich mein Bestmögliches dafür geben. Und bei den Meisterschaften wird ja auch so ein bisschen klar drauf geguckt, wer kann Deutschland in der Welt vertreten, dass wir gut dastehen. Und deswegen mich hat es total stolz gemacht, einfach
2: dahin zu gehen das war irgendwie ein Verständlich, tolles ja. Gefühl. Hast du dir auch erarbeitet. Dann? Und, und warum aber dann trotzdem jetzt, muss ich nochmal nachhaken, in, in, in Schweden keine Titelverteidigung? Man sagt ja immer, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Jetzt wirklich, das ist okay. jetzt am
0: schönsten. Das okay. ist
2: wirklich so Das heißt ja nicht für immer. Nein, natürlich
0: nicht. Aber bei Latteart höre ich jetzt auf. Ich finde, es ist eine junge Sportart. Mhm. Würde ich jetzt auch nicht mehr weitermachen. Da bin ich jetzt an der Spitze des Eisbergs angekommen. Das reicht mir vollkommen. So bescheiden bin ich und sage, hey, jetzt können andere kommen. Ich habe den Titel erreicht. Jetzt kann ich nur noch verlieren. Weil wenn ich jetzt dieses Jahr auf die deutsche Meisterschaft gehe und nur dritter werde, jeder erwartet von mir, dass ich deutscher Meister werde. Als Weltmeister auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich letztes Jahr Deutscher Meister wäre, dann sagen sie, ja gut, Erster, Zweiter, Dritter vielleicht, aber wenn du als Weltmeister irgendwo hingehst, haben wir dies Jahr bei Spanien gesehen, jeder hat gesagt, oh, Spanien kommt der ja, Europa und Weltmeister. Und was ist, was haben die Medien geschrieben, hast du ja gesehen, oder da hatten wir auch gesehen, was passiert. Klar, und es geht ja auch ein bisschen um marketingtechnische Marketing Dinge halt. Und was ist Wenn dann die, die nächste Disziplin? Die nächste Disziplin wird wahrscheinlich Barista. Also Barista ist also die Königsdisziplin, wo du äh, dir einen Kaffee aussuchen musst, selber rösten am besten. Und mhm. was darüber erzählen, vier gleiche Espressi, vier gleiche Cappuccini und aus dem Espresso noch ein schönes, eine Eigenkreation. Einfach was Verrücktes, was es noch nicht gibt. Da habe ich schon mein Konzept, Konzeptideen, aber die bleiben natürlich noch geheim. Klar. Na, das, ist, das ist ganz klar.
2: Noch eine Frage zu den Meisterschaften. Wer äh, trinkt eigentlich den ganzen Kaffee dann? der Abfluss. Der Abfluss, ja? Ja,
0: es ist wirklich so. Auch im Training.
1: Okay. Echt, ich kenne niemanden, der so heißt. Abfluss? <lacht> Michael Abfluss oder Stefan Abfluss. Ach so. <lacht> nee, wirklich,
0: wird nicht getrunken. Nein, mhm. leider nicht. Bei der Deutschen Meisterschaft war es so, dass man natürlich den Kaffee dann rumgereicht hat und sagt, hey, probiert mal, ihr habt den, aber bei einer WM ist es halt nochmal, ich finde, ein Ticken professioneller bei der ganzen Geschichte. Es ist halt eine WM, da trifft sich halt alle Meister aus den ganzen Nationen und es muss natürlich alles penibel gemacht werden, Die ganzen Abläufe und so weiter. Jeder hatte seine Tassen, jeder hatte halt nur sechs Tassen bekommen ähm, und die dürfen nicht kaputt gehen. Wenn die mir kaputt gehen im Halbfinale, habe ich im Finale keine Tassen und dann, dann habe ich halt ein Problem. Man hätte natürlich untereinander tauschen können, weil bei latter Art habe ich gemerkt, dass die Leute untereinander sehr, sehr herzlich sind, sehr, sehr freundlich. Man tauscht sich aus und man geht abends weg und man redet einfach miteinander, man hat keine Geheimnisse und das finde ich halt sehr schön. Leider
1: bekommt der
0: äh, Abfluss den Cappuccino
1: serviert. Bei der Weltmeisterschaft bist du ja auf verschiedenste Barista oder Latte Art künstler aus der Welt getroffen. Was hat dich denn da am meisten überrascht, wo du gesagt hast, das heißt ich, sagen wir mal, das Land kennst du nur aus dem Tee oder da wird doch eh nur Tee getrunken. Jetzt kommt da plötzlich jemand und gießt Milch in eine Kaffeetasse. Gab es irgendwie so Überraschungen?
0: Ja, es waren sehr, sehr viele Europäer dabei, wie ich fand. Also Finnland, Schweden war dabei, dann Polen. Polen war dabei, Tschechien, war er da nicht dabei, Schweiz war dabei, Frankreich und so weiter und so fort. Also die europäischen Länder, Japan ist sehr, sehr stark in der ganzen Geschichte allgemein im Kaffee machen. Komisch, Japan als eigentlich Teeland. Der barista -Meister, Weltmeister kommt jetzt derzeit aus Japan. Die latte weltmeisterin vom vorigen Jahr kam aus Japan. Also extrem Gut. Nö, es hat mir eigentlich nichts, nichts gewundert, weil auch es waren ein Kollege aus Puerto Rico zum Beispiel da. Es waren Kollegen, ich nenne sie auch Kollegen, sind für mich echt keine Konkurrenz, sind Kollegen. Es waren aus Brasilien da, aus, äh, ja, wo war noch, ich weiß nicht gar nicht, ob Kolumbien mit dabei war. Aber jetzt war jetzt nichts irgendwie dabei, wo ich sage,
2: Ja, das krass. waren jetzt aber trotzdem alles typische Kaffeeländer, aber Japan sticht da so ein bisschen hervor, oder? Ja, richtig. Das Einzige, klar,
0: aus Afrika war halt jetzt niemand dabei, weil ein Dritt ich sag mal, in Afrika ist jetzt halt, auch nicht, ist, ist halt viel Kaffeeanbau, aber so selber eine Zubereitung, ich weiß nicht, ob da irgendwo im Busch eine 70 Maschine steht, aber da ist halt, da kommen halt nicht so viele ja, Latteart-Künstler her oder ich weiß gar nicht, ob die da so, so große Kaffeekultur allgemein haben.
1: Kaffeekultur wahrscheinlich schon, aber so jetzt schon, aber so Lattart, Lattart. wahrscheinlich Ich weiß weniger, nicht, ob ja.
0: die sich das leisten können oder mhm. ich weiß nicht, aber es sind halt mehr äh, USA und Lateinamerika, Südamerika Russland und halt Europa und dann
1: Asien noch, die Länder. Ja, die waren mit dabei. Wie sah denn dein Alltag in der Weltmeisterschaft aus? Also du hast gesagt, ihr habt ihr seit abends weggegangen, essen gegangen. Mhm. Hast du auch noch drumherum um die Weltmeisterschaft auch noch ein Rahmenprogramm gehabt?
0: Ähm, ich habe mich natürlich davor, also ich bin fünf Tage eher hingeflogen, einfach um mich da an die, ja, an die Welt zu, ja, zu gewöhnen sage ich einfach mal weil hey, pf, nach einem 22 Stunden Flug bisher ist natürlich erstmal total durch den Wind muss erstmal mit einem Jetlag klarkommen klar andere Menschen äh, andere Sitten und so weiter erstmal daran dann musste ich viel natürlich noch vorbereiten ähm, Milch kann polieren und Teller einkaufen Servietten einkaufen das wollte ich erstmal abhaken dass ich wirklich total entspannt die WMG. das war mir wichtig wir haben vor der WM in Melbourne ist es tolle, da trifft man sich in den kleinen und macht da so kleine Latteart-Contests. Das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. Auch Latteart-Meister, sowohl als auch Latteart-Leute oder Latteart-Barista oder Latteart-Künstler, sag ich mal. Aus kleinen Cafés halt einfach. Und man hat sich dann halt abends getroffen in, einem, in einer Rösterei und hat da gegeneinander gebettelt. Fand mhm. ich toll. Zwei gegen, Also eins gegen eins im Grunde genommen und der, der gewonnen hat, kam halt weiter. Ich bin in der ersten Runde gegen, ich sage jetzt mal No-Name, der war wahrscheinlich bekannt in Melbourne, ich weiß nicht, wer es war, bin ich rausgeflogen, weil mein Muster halt zu komplex war. Ich habe es auch nicht gut gegossen. Der hat ein leichteres Motiv genommen, hat aber, sah aber schöner aus. Deswegen hatte ich Jury sich für ihn entschieden. Dann war noch ein Contest bei einem, auch, auch bei einem großen Röst, äh, bei, einer, bei einer kleinen Rösterei, also. Ja, im Grunde genommen, Kleinrösterei, da ging es halt um 5.000 Dollar. Ne? Da hat einer aus Niederlanden mit fünf Farnblättern auf der Tasse 5.000 Dollar gewonnen. Unglaublich. Ja, und so, solche Dinge veranstalten wir dann halt abends. Und ähm, ja, da trifft man sich einfach auf äh, einen Kaffee und ein Bier sozusagen und hält sich. Und wirklich just for fun, wirklich Spaß haben. Und das ist wichtig allgemein bei Latterart. Man muss Spaß haben. Ist ja überall im Leben so, wenn Spaß dabei ist, dann ähm, kommt man auch zu etwas. Nee, und ich bin da wirklich hingeflogen und habe mir gesagt, hey, erst konzentrierst du dich auf die WM und dann guckst du einfach, was passiert. Und es ist was passiert, das ist das Witzige. Wir waren einen Tag nach der WM mit Jurymitgliedern, mit den Teilnehmern auf äh, Reise, haben Koalas gesehen, Kängurus und ähm, die kleinsten Pinguine der Welt gesehen die dann abends aus dem Wasser gekochen sind, aus dem Sand raus, haben sich geschüttelt, da sind ein paar Pinguine umgekippt und äh, sind dann, die haben dann auf der, ist witzig vorzustellen, das Kopfkino wieder, und die haben auf dem Land so Hütten gebaut und die spazieren dann abends in ihre Hütten rein und am Morgen gehen die wieder raus ins Meer und haben dann halt ihren Spaß. Am ähm, Tag danach hatte ich dann noch ein Interview über BBC und danach sind wir Great Ocean Road gefahren, total super, auch mit drei Teilnehmern von der WM. Wir haben uns im Hotel gemietet und sind abends am Strand, haben nur die Geräusche gehört und haben gedacht, oh, wie toll muss denn das sein. Wir sind nämlich nachts losgefahren und, oder abends 18 Uhr, da war es schon dunkel. Ja, und am, am nächsten Morgen haben wir noch den Sonnenaufgang angeguckt und den Great Ocean Road zu den 12 Apostles hatten unsere Pokale dabei. Ich hatte noch den Vize-Coffee-and-Good-Spirits-Meister dabei. Das ist was? Coffee and Good Spirits wird da eigentlich äh, ja, Kaffee mit gutem Alkohol gemixt. Das sind eigentlich mehr in die Richtung Barkeeper. Ja, die müssen verschiedene kaffee mixen. oder mixen. So Im Finale müssen sie einen Irish Coffee machen, mhm. ein warmes oder ein kaltes Kaffeegetränk. Und da gibt es halt auch Meisterschaften.
1: Ich habe mal getrunken ein Double Chocolate Stout mit Vanilleeis und Schokotopping. Mm. Das fällt auch in etwa in die Richtung... <lacht> Nee, Gut.
0: also bei deinem Getränk war eher das Double-Chocolate-Vanille und Vanille irgendwas im Vordergrund und der Kaffee ganz hinten. Bei uns ist es wichtig, dass der Kaffee durchkommt. Genau. Ähm, nee, wir hatten dann unsere Pokale dabei und haben dann Bilder, schöne Bilder gemacht, gepostet. Klar, man freut sich natürlich einen Weltmeister. Die kriegt man durch jeden Wann ist Tag.
2: man schon mal in Australien? muss man auch andere Leute kennenlernen.
0: Genau. Ja, und ansonsten, klar, extrem gute Kaffeeshop-Szene. Die sind uns bestimmt fünf bis zehn Jahre voraus. Unglaublich, kann man sich nicht vorstellen. Die kennen sich aus. Ähm, ich war einen Tag an der Berufsschule, weil ich vor der WM durfte ich einen Tag äh, an der Berufsschule trainieren nochmal, vor, die, vor der WM. Den, den Lehrer, den hatte ich bei, eine, bei einer Party kennengelernt, bei der Eurovision Song Contest Party. Die war ja einen Tag, nachdem es hier in Europa war, war ja als Eurovision Song Contest bei den Australien. Und ich wusste schon, wer gewonnen hat. Aber ich musste natürlich still halten, ne? das Conchita Wurst da... Den Titel gewinnt. Und äh, da hatte ich den kennengelernt. Waren Österreicher auch bei der Weltmeisterschaft? Nee. Ah. Nee, weil die äh, österreichischen barista äh, Lateratmeisterschaften waren, glaube ich, zwei Wochen davor und das in zwei Wochen dann auf die WM vorzubereiten ist hart. Ist echt hart. Genau, und dann war ich dann nach der WM bei denen an der Berufsschule. Unglaublich. 17-, 18-Jährige gießen da. Blätter.
2: Du meinst, die haben eine Berufsschule Herzen. für Barista? Nein, nicht Nein. für Barista, sondern für
0: Hotel, Restaurant, Okay, Café. aber mit schon ein
2: bisschen Spezialisierung in der Richtung.
0: Was heißt Spezialisierung? Bei mir in der Berufsschule war es so, Kaffee, sieben Gramm nehmen, Arabica Robusta, Brasilien ist ambulant, so, wir gehen jetzt über zu Tee. Okay. Klar, wir haben jetzt noch klassisch Irish Coffee hergestellt, wir haben schon ein paar Kaffeegetränke gemacht, aber Kaffee ist das meiste das Getränk in Deutschland und es wird in der Berufsschule, gerade für solche Berufe, wo es wirklich verkauft wird, so wenig angeboten. Mhm. Da war es wirklich so, die hat, der hat mir seine PowerPoint-Präsentation gezeigt, da ging es um Maschinentechnik, da ging es um Mühlentechnik. Die haben Rohkaffee, die wissen, wie der Kaffee aufbereitet, wo er herkommt, wie der zubereitet wird, bei welchen Temperaturen, wie lange muss der Kaffee laufen, etc. Das das wissen die alles. Ich war, wie gesagt, in einen Tag dort und er hat dann gesagt, hey, du, zeig doch mal meinen Schülern was. Und ähm, das war am zweiten Teil der Stunde, am Anfang der Stunde, da stehen echt zwei Siebträgermaschinen in dem Klassenraum. Ich bin da rein und konnte es nicht fassen, <lacht> weil man es halt hier nicht kennt. Mhm. Zwei Mühlen oder drei Mühlen sogar und wirklich frisch gerösteter Kaffee von der kleinen ich gesagt hab, wow, extrem gut. Die müssen am Anfang der Stunde, haben die 15 Minuten Zeit, dann sagt der Lehrer, okay, du gehst jetzt an die Maschine und machst in 15 Minuten zwei Espressi, zwei Cappuccini, zwei Flat White und ein Long Black. Nach den Regeln der Weltmeisterschaft. Das ist unglaublich. Also die müssen Dampfdüse abwischen, Dampfdüse ausblasen, die Dampfdüse richtig positionieren, die Milchkennchen müssen glänzend sauber sein, am Ende des Schäums nicht zu viel, nicht zu wenig drin haben, sauber arbeiten dem Kunden oder uns das Servieren auf die richtige Temperatur. Die mussten das alles machen. Und wir haben dann da so und haben abgekreuzt, äh angekreuzt. Wie sieht der aus? Wie dick ist der Milchschirm? Wie ist die Milchschirmqualität? Und so weiter und so fort. Und danach kriegen die ihre Noten. Die züchten halt sich das sozusagen schon in der Berufsschule ran. Aber als Barista bist du dann wirklich gut angesehen. Du verdienst da, ich habe auch mit vielen gesprochen, du verdienst zwischen 20 und 25 Dollar als Barista. Mhm. Das ist extrem viel. Und deswegen kannst du deine ich denke, normale Coffee Coffeeshop-Kette reingehen, was ich am ersten Tag gemacht habe und habe dort einen hervorragenden Cappuccino getrunken. Der Espresso lief raus wie, wie Honig, wie Öl, keine Ahnung. Der war perfekt. Der Milchschirm war gut. Das einzige Mango war, da war Kakaopulver oben drauf. Was bei denen so normal ist, kannst du natürlich ohne bestellen. Aber hervorragend allgemein die Kaffeequalität und diese Wertschätzung einfach auch von den Leuten, die gehen da rein, die nehmen sich Zeit dafür. Die setzen sich hin und sagen sich nicht, ich brauche jetzt einen Koffeinschub. Die nehmen das als Genussmittel. Die setzen sich dahin und erhalten sich einfach mal aus Zeit vom Alltag, sich dort zu treffen. Und die, ja, die Wertschätzung ist ganz, ganz anders als bei uns hier in Deutschland. Leider. Aber deswegen
2: bin ich... Wir halt arbeiten jetzt gerade daran, das ein bisschen publiker zu machen, das Thema.
0: Ne? So ist es, ja. Richtig. Mhm. Wir arbeiten alle dran eigentlich. Ihr als Endverbraucher... Im Grunde genommen, ihr müsst euch, wenn ihr natürlich wisst, hey, ich kenne Besseres oder ich habe schon Besseres weggeschmissen, ähm, natürlich zu dem Gastronomen zu sagen, hey, dein Espresso ist ausbaufähig.
1: <lacht> das ist sehr gut. Hat Potenzial
0: nach ne? oben. Es hat Potenzial nach oben. Großes Potenzial nach oben. Ne? Wir müssen da wirklich alle miteinander zusammenarbeiten. Deswegen ähm, jeder Kundenkontakt, den ich habe, jeder Gästekontakt, ist für mich extrem wichtig, um mhm. die deutsche Kaffeeszene einfach noch voranzubringen. Ich nehme jeden, versuche jeden ernst zu nehmen. Ähm, ja, es mhm. gibt natürlich auch welche, die, klar, die kommen und die haben so gefährliches Halbwissen. Na, und die versuchen dann wirklich alles besser zu wissen, wo ich mir dann denke, hey...
2: Ach so versuchen dir noch was vorzumachen? Die dann versuchen
0: dann, ne? mir, keine Ahnung, beim Cappuccino gießen, die Melchkanne zu schwenken und sagen, so, ah, hey, so geht's. Mhm. Denke ich mir, okay... Ja. Was hast du falsch gemacht in den letzten Jahren? Ja. Nein, aber ich versuche natürlich auf jeden einzugehen. Klar, wenn die Gastronomen das öfters hören, denken die darüber nach, Mensch, ich muss doch mal mich schulen lassen. Mhm. Jeder muss sich doch schulen lassen in seinem Leben. Ne, wenn wir nicht zur Schule gegangen wären, dann hätten wir jetzt keinen Job vielleicht. Und es ist extrem wichtig, sich da weiterzubilden. Und nur durch Weiterbildung erreicht man was im Leben. Es ist einfach so. Ich bin ja auch Trainer und äh, ja eigentlich Barista-Trainer für, für jedermann. Also es kann ein Endverbraucher zu mir kommen und sagen, hey, was ist ein guter Kaffee, Wie soll der Cappuccino aussehen und so weiter und so fort. Und dann kann natürlich der Gastronom zu mir kommen und sagen, hey, wie, 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 wie kann ich mit der Zubereitung mehr Geld in die Kasse schwimmen? Und meistens ist es echt so, dass die, klar, die Gastronomen, das kostet halt nun mal Geld, das ist klar, aber was nichts kostet, ist halt nun mal nichts wert. Und durch diese Weiterbildung haben viele Gastronomen oder unterhalten mich auch mit vielen, die nach meiner Schulung bei mir waren, mit Kollegen, die haben echt eine Steigerung von 20 bis 30 Prozent in den Ganzen. Wenn man wirklich weiß, wie ich das richtig mache. Viele Gastronomen sagen, ja, sieben Gramm müssen da rein. Was bringt mir, wenn der Kaffee bei sieben Gramm nicht schmeckt? Muss ich halt acht reinmachen oder neun.
2: Oder einen anderen Kaffee nehmen.
0: Oder einen anderen Kaffee nehmen. Das sei mal dahingestellt. Aber wenn der Kaffee nicht schmeckt, kommt der Kunde nicht. Und das ist meistens immer das letzte Getränk, was ihr trinkt. Und das habe ich in der Lehre schon gelernt, dass es enorm wichtig ist, das, was der Kunde oder der Gast als letztes hatte, an das erinnert sich zurück. Deswegen ist das Frühstück im Hotel das Wichtigste am Abreisetag. Ist einfach so. Wenn er sich da wohlfühlt, ist das das Letzte, woran er sich meistens zurückerinnert. Wenn der Kaffee schmeckt, was macht ihr? Ihr trinkt natürlich noch einen, redet es natürlich weiter. Aber
2: ich denke mal, das weiß jeder Gastronom. Aber
0: Zu viele machen es halt nicht.
2: Leider. Bei deinen Seminaren, äh, wie lange dauern die dann, wenn ich da als blutiger Anfänger zu dir komme äh, und so ein Barista-Seminar mache? Ähm, also ich mache mindestens, wirklich mindestens vier Stunden
0: für Endverbraucher. Mhm. Gastronomen mindestens einen Tag. Also wirklich mindestens. So, weil viele sagen, ja, können sie mal für zwei Stunden herkommen. Ich sei in zwei Stunden lernst du auch nicht das Auto fahren. Mhm. Es geht halt nun mal nicht. Das geht wirklich nicht. Und danach kann ich das Herz gießen? kommt halt natürlich aufs Thema drauf an. <lacht> du solltest natürlich... Genau, und das ist halt das. Da kommt natürlich auch viele zu mir. Ja, ich will das Herz lernen.
2: Okay, aber zumindest mal die Anfänge. und dann, man denke, es dann perfekt kann, das ist natürlich die andere Frage. Wichtig ist auch, wenn
0: ich Latteart-Weltmeister bin, das erzähle ich sogar an meinen Latteart-Schulungen, dass es schon wichtig ist, das Herz drauf zu bekommen, weil sie am Latteart-Seminar sind. Für mich ist es im Grunde genommen erstmals wichtig, dass du weißt, wie dein Kaffee schmeckt, wie du deine Milch zubereitest, dass deine Grundprodukte perfekt miteinander harmonieren. Was bringt dir ein schlechter Kaffee und ein schlechter Milchschaum, wenn das am Ende nicht schmeckt und du hast keine Erfolge dadurch, Genau wie beim Essen, man muss, das sage ich in jedem Interview, der Koch muss seine Grundsoßen beherrschen, damit er wilde Dinge kreieren kann. Und dann kann man zum Herz übergehen.
1: Da fällt mir jetzt spontan ja. was ein zum Thema Schulung. Ist es denn möglich, einen Milchschaum so stabil zu machen, dass man einen Ring drauflegen kann? Was planst, ja. du, was planst du denn, Markus? <lacht> Nein, ich wollte, ich wollte nur überlegen, ist es denn rein theoretisch möglich, dass man sich hergestellt, sagt, Mensch, ich brauche unbedingt eine Schulung, weil ich was weiß ich, meiner Frau einen Heiratsantrag machen möchte. Und da möchte ich quasi auf den Schaum den Ring legen. Bei einem Herz oder sowas in der Richtung. Es wäre ja auch eine interessante Story. Kann man einen Ring auf einen Milchschaum legen? Bestimmt, ja.
0: ja? Ich habe es selber nicht ausprobiert. Ich würde, würde ein Herz Herzgießen und Mary mir drauf schreiben. Ja. <lacht> Ganz easy. Das ist, das und den Ring vielleicht. Und ja. den Ring versenken. <lacht> den Ring versenken und sagen, hey, wenn du wenn du schluckst, hast du verloren. <lacht> So in die Richtung kann es gehen. Äh, bestimmt. Ich habe, Wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich komme natürlich auf die Schwere des Metalls drauf an. Ja, das stimmt schon. Wenn ich einen Plastikring aus dem Kaugummiautomaten nehme, dann geht das
1: bestimmt. Geht es auf jeden Fall richtig, ähm, ja. Aber ich denke schon, das ist funktioniert. Ich habe es halt noch nie ausprobiert. Aber ich denke, ich habe noch ein paar Jährchen. Denke ich. Und wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Kunden im Seminar, der vielleicht dann doch außergewöhnliche Fragen stellt. Ja. Das heißt, du verdienst deinen Lebensunterhalt mit Seminaren und Messeauftritten. Ist das richtig? Richtig, ja. Ich also, bin
0: halt für, ja, ich mache halt ja, Trainer, Barista, oder Barista-Trainer kann man so sagen, ähm, mache Schulungen, Workshops, ganz äh, ja, im Grunde genommen ganz Europa, jetzt auch weltweit durch den Titel halt. Da bekommen natürlich auch die Presse weltweit und auch die Leute, die aus der Kaffee sehen, eine Aufmerksamkeit. Und bin halt auf Messen und Veranstaltungen unterwegs. Sei es von Gastromessen über irgendwelche Technikmessen, IFA, äh, für die Deutsche Bahnwaschen unterwegs. Und es kann jeder... Ja, überall wird ja Kaffee getrunken im Grunde genommen. Das muss genau, ja kein ne?
2: Kaffee-Event an sich sein, sondern nee, es
0: kann überall... Ähm, ich finde, Kaffee ist kommunikativ halt in die Richtung. Ne? Wenn ihr zusammensitzt, äh, warum sitzt man gemeinsam, trinken Kaffee? Weil es halt irgendwie gemütlich ist, hat was Gemütliches und vor allem so, so Geschäftsleute, äh, da ist es ja wichtig, immer eine Beziehungsebene aufzubauen. Ne? Gerade im Verkaufsgespräch habe ja, ich mich da ein bisschen mit befasst. Ich stelle dir vor, ähm, ich serviere ein, also wir haben jetzt ein Geschäftsgespräch, ich serviere ein Cappuccino und ich habe auch einen mit dem gleichen Muster und dann denkst du dir schon, ach, der trinkt auch ein Cappuccino. Cool, wir haben das gleiche Getränk. Mensch, wir sind doch schon mal auf einer Ebene. Dann kommst du bis in ins Smalltalk und dann kannst du viel besser verkaufen. Das ist ein perfekter Einstieg in
1: Verkaufsgespräch. Besser geht es gar nicht. Das ich habe immer gedacht hab, man schüttet immer eine Flasche Wodka, den einen rein. So kannst <lacht> du auch
2: Regionen vielleicht.
1: <lacht> ja. Das mit Nein.
0: Kaffee kannte ich noch nicht. Aber ja, bin halt da auf sämtlichen Veranstaltungen. Ich fliege zum Beispiel im Oktober nach Panama, da bin ich eingeladen bei Let's Talk Coffee, nennt sich das Ganze. Bin leider nur vier Tage dort. Ich kriege das Ganze zum Glück gezahlt und gesponsert, die ganze Reise. Bin da halt vor Ort, mache auch ein paar Art shows und so weiter. Und es wird einfach eine, eine super neue, tolle Erfahrung äh, in die Richtung, weil auch mal mit Kaffeeexperten aus dem Anbauland sich zu treffen. Ich war leider noch nie im Anbauland und konnte mir das dort anschauen. Und deswegen ist das mal eine tolle Erfahrung einmal.
1: Wenn du jetzt als Weltmeister die ganze Zeit mit dieser Trophäe rumrennst, also so hier ja, so in einer wunderbaren Siegerpose Haltung, was sagt denn da der Zoll dazu, wenn du am Flugzeug, an am, am Flughafen ankommst? <lacht> Also in Australien, denke ich mal, wirst du wahrscheinlich bekannt sein, aber so in Deutschland? Ja, es war,
0: war echt ganz witzig, als ich ausgereist bin. Da muss man natürlich nochmal seinen Pass vorzeigen und äh, noch ein paar Dinge unterschreiben, dass man nichts mit ausgeführt oder mit rausnimmt. Und äh, australische Zoll oder allgemein, die Leute, die am Schalter sind, sind, total freundlich. Also wirklich, total freundlich, die sagen, hey, how are you? Und so weiter, wo du denkst so, wow, wo in Deutschland gibt es das? Ne? In Deutschland sitzen am Schalter und sagen, so, Pass. Ne? So ist das, ja, wirklich. Und in Australien war es wirklich so herzlich, ne? Vielleicht kam es noch so rüber, aber sie waren, ich fand, herzlicher als sonst. Bei der Ausreise aus Australien hatte ich meinen Pokal in der Hand, weil ich tue den natürlich nicht ins Gepäck. Wenn der wegkommt, irgendwas passiert, das wäre natürlich tragisch. Deswegen hatte ich ihn in der Hand. Und der, hat, der wiegt natürlich auch einiges. Ähm, ich war eh schon overweight bei der ganzen Geschichte. Die haben mich natürlich gefragt, was, was hast du gemacht, was hast du gewonnen? Ich sage, ich bin Latter-Weltmeister geworden. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Super, viel Erfolg weiterhin. Kommen Sie gut wieder nach Hause. Ja, cool. Ihr kennt Latteart. Abu Dhabi zwischengelandet, wollten sie mir fast den Pokal wegnehmen, weil obendrauf ist so ein, ja, so ein Temper, so ein Andrücker, wo man das Kaffeemehl mit verdichtet, ist obendrauf geschraubt. Und die hatten da diesen Temper mit einer Metallstange halt unten irgendwie, haben sie durchgebohrt. Und die hatten natürlich in diesen, wie nennt man das dann, diesen hm. ein Röntgengerät, ne hatten die natürlich gesehen, dass da ein Hohlraum war in dem Pokal. Und hatten mich natürlich gefragt, ob ich irgendwas versteckt habe. Und der hat da ein bisschen rumgepult und hab gesagt, ey, bitte mach meinen Pokal nicht kaputt. Und dann habe ich sie natürlich erklärt, was das ist. Und der eine, oh, der hat dann auch den Pokal hochgehoben und hat sich gefreut. Und ich habe gesagt, jetzt gib mir meinen Pokal wieder, ich will weiter. Und äh, ja, dann war alles okay. Und in Deutschland angekommen, halt, natürlich gehe ich mit dem Pokal zum Schalter hin. Der guckt mich natürlich total krimmig an, was ich natürlich nicht anders erwartet habe. Ja, was haben sie gewonnen? Ich sage, ich bin Latte Weltmeister geworden. Was? In was? Ich sage, ja, bitte googeln Sie es nach. Einen schönen Tag noch, so auf die Art. Naja, also man sieht halt auch, dass in Australien die Leute das kennen, das wertschätzen auch. Und in Deutschland ist es halt so, ja, Latte Art. Okay, alles klar, geh weiter. Mhm. Leider, aber okay.
2: Deswegen bin ich ja auch unterwegs. Gab es zu dem Pokal dazu auch irgendwie Preisgeld oder irgendwie noch ein Ticket für die nächste Meisterschaft? Wir haben das eigentlich, Ich finde das
0: eigentlich toll gelöst. Ja, es gab kein Preisgeld, weil mit dem Preisgeld das Haus zu für irgendwelche sinnlosen Sachen raus, finde ich. Ja, man kann es natürlich auch sinnvoll investieren in irgendwas. Wenn mhm. man 5.000 Dollar gewinnt, ist natürlich ein gutes Geld. Aber es wurde so investiert, ich habe drei Reisen gewonnen. Einmal nach Rimini, die ich leider nicht antreten konnte, weil ich dann einen anderen Auftrag hatte. Dann gehe ich wahrscheinlich das ist noch nicht ganz klar, wann es ist. Na, Im Januar nach China und im April bis Mai, also Ende April bis Anfang Mai nach Indonesien mit den Finalisten der WM und mit den neuen Meistern, die jetzt nachrücken. Und wir trainieren dort gemeinsam und gucken halt so, bis sie das an an. Wow, das, das ist ja. doch mehr wert als 5.000 Dollar. Das ist ein richtiges Konzept. Äh, ja, eine kleine Siebträgermaschine habe ich noch gewonnen.
2: Mhm. Und noch eine Mühle. Die du wahrscheinlich fachmännisch zerlegen und wieder zusammenbauen kannst, äh, oder?
0: Nee, so ist es nicht. Ich bin ja kein Maschinentechniker. <lacht> also ich bin ja bloß Barista. Ich bin, was heißt bloß Barista? Ich mhm. bin eigentlich Kaffeezubereiter. Ich kenne weiß die Maschinentechnik, was sich da drin abspielt. Ich probiere natürlich viel aus, aber ich kann jetzt natürlich die Maschine nicht zerlegen und äh, ist genau wie bei Seba Seba ich mal mit Sebastian Vettel halt. Ne? Der kann ein Auto fahren, der kann ich nie seine Karre zerlegen. Ne? Der will jetzt auch nicht, wie man Reifen wechselt, vielleicht das noch, aber die Technik lasse ich jemand anders, das hat jeder sein, sein Fachgebiet. Ich bin der, der den Kaffee vollendet, ne? volledelt. <lacht> kann man so sagen. Ähm, aber so zerlegen kann ich es jetzt nicht.
1: Ich glaube, dann haben wir das ganz gut umrissen. Dann wissen wir ja, dass du in den nächsten Monaten in China bist, in Indonesien. Und nach Rimini konntest du leider nicht. Mhm. Was wäre eigentlich ein Rimini gewesen? Das Gleiche? Da wäre die Barista-Weltmeisterschaft
0: gewesen. Das würde immer aufgeteilt. weil äh, Genau, da war Barista Ibrik äh, also diese Mokka-Zubereitung und äh, Röstmeisterschaften. Und diese ganzen Meisterschaften in, in drei Tagen durch, zu, das kann man kein, kein Jurymitglied zumuten. Die sind am Ende so fertig. Und deswegen teilt man das immer auf. Ich wäre gerne hin, aber ich hatte einen Kunden in Berlin. Das war eine ganze Woche, eine Schulungswoche. Und deswegen, ich wollte meinen Kunden einfach nicht enttäuschen. Mhm. Ich hatte gefragt, ob wir es vielleicht verschieben können. Er hat gesagt, nee, geht leider nicht. Ansonsten müssen wir es komplett absagen. Ich habe gesagt, nee, natürlich nicht. Ich will natürlich meine Kunden da nicht enttäuschen in, in die Richtung. Deswegen musste ich halt Remini absagen. Obwohl das natürlich eine gute Werbeplattform ist. Aber ich möchte halt meine Partner, mit denen ich gut zusammenarbeite, nicht enttäuschen. Und
1: deswegen habe ich mich dann halt für Berlin entschieden. Wusste das der Kunde? Dass ich auf die Barista-WM gehen will. Nein, aber dass das die Alternative gewesen wäre und dass du dich für den Kunden entschieden hast.
2: Ja, das weiß ich. Okay. Das weiß er auch sehr zu schätzen. Gut. Ja. Kommen wir mal von den ganzen Weltreisen zurück in die Region zu unseren letzten zwei Fragen. Hast du einen Ort in der Metropolregion, den du unseren Hörern empfehlen kannst? kultureller Art zum Beispiel. Mhm. Wo man wo vielleicht gern, auch Kaffee trinken kann. Wo, ja, wo man vielleicht auch Kaffee trinken kann. Oder auch nicht. Vielleicht gehst du lieber wandern und hast da irgendwie einen Tipp. oder. <lacht> ja, Kaffee kann man überall trinken. Ich nehme meine, meinen Kaffee immer mit einem Thermoskan mit. Also ich spüre mir den ein frisch und habe
0: dann halt meinen. Mhm. Meine Thermoskannen, nehme die den immer mit. Also Kaffee ist immer dabei bei mir. Da ich ein Zentrum ne? habe ich da die alte Feste, die ist ganz, ganz toll, vor allem bei schönem Wetter. Ich weiß nicht, wie, viel, wie, viel das, wie viele Leute das kennen, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz schick, weil da kann man so über Fürth gucken Richtung, Richtung Nürnberg auch raus, Stein mhm. und so weiter. Und wenn, glaube schönes Wetter, ist kann man sogar bis nach Erlangen raus. Also das kann man eigentlich immer ganz gut empfehlen. Da oben hat man seine Ruhe, da kann man, wie gesagt, auch Ruhe seinen Kaffee trinken. Ähm, da oben ist auch ein schönes Wirtshaus, wo man dann halt auch mal, ja, was essen kann und so weiter. Aber die alte Fest ist eigentlich
2: Die kenne ich, aber vielleicht der eine oder andere höre noch nicht. Genau. Ja, Stufen genau. hochkraxeln und Kaffee trinken. Siehst du, mit mhm. Kaffee, das muss ich auch noch probieren. Okay.
1: <lacht> ja. Der Turm ist wirklich sehr empfehlenswert. Mhm. Das ist völlig richtig, die Aussicht da oben ist. Wunderbar. Wir suchen ja eigentlich immer die besten Locations unserer Gäste. Also mhm. die besten äh, kulinarischen Locations. Was ist denn deine? Wo gehst du am liebsten in der Region essen? Wo liebst du keine Ahnung, die Burger, die Schnitzel oder das Gemüse, das Gegrillte oder was auch immer. Ja.
0: Also ich bin allgemein ein Freund von frischem Essen, von gutem Essen. Das hat ja auch wieder was mit Genuss zu tun. Hätte ich eigentlich, muss es einer sein? Oder können auch Maximal zwei? zwei. Maximal zwei. <lacht> ich gehe natürlich gern äh, Steak essen. Das wäre im Weinstockwerk. Kennt das jemand von Nein, euch? Nein, das erklären. Das ist musst du in, erklären, in Gostenhof. Aber wie, wie die Straße heißt, weiß ich nicht. Das ist total versteckt. Aber total super gemacht. Also gehe ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne Steak essen. Das ist wirklich super. Und Burgern gehe ich gerne da Augusta. <lacht> Premium Chunkfood, ja. Da bin ich echt äh,
1: gern. Ja. Wieder zwei neue Sachen entdeckt. Wieder zwei neue Sachen, genau richtig. Unsere Liste wird immer <lacht> länger und das Dumme ist ja, wir haben alle jeden Monat einen neuen Gast, kriegen, weiß ja maximal zwei, sind zwei Empfehlungen, das heißt, wir haben echt was zu tun mhm. in der Zwischenzeit. Das grenzt dann Arbeit. Das grenzt dann Arbeit, genau, richtig. Gut, dann vielen herzlichen Dank für die Einblicke in die Welt eines World Latte Art Weltmeister und eines Bitteschön. Baristas. bitte schön Gut, vielen herzlichen Dank fürs Gerne. Gespräch und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Bis bald, tschüss. die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren. Oder wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns doch bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.